2: Buenas noches, Silvia. Comenzamos con una pregunta. ¿Qué tan seguro está tu dinero en el banco?
3: Y Jorge, la pregunta es necesaria porque en los últimos cuatro días dos bancos han tenido que cerrar. Uno es el Silicon Valley Bank de California y el otro es el Signature Bank de Nueva York.
2: Ahora, muy bien. Los dos en palabras muy sencillas se quedaron sin dinero suficiente para cubrir las solicitudes de retiro de sus clientes.
3: Y ante esta crisis de liquidez, la Reserva Federal, que es el Banco Central, y el gobierno del presidente Biden actuaron rápidamente este fin de semana para apoyar a todas las personas y corporaciones que tenían dinero en esos bancos. La promesa es que nadie va a perder su dinero.
2: Pero el temor es que haya una especie de contagio, contagio bancario, y que tras el cierre de estos dos bancos, otros empiecen a quedarse sin dinero, y hay un pánico entre la gente que quiera sacar precisamente ese dinero.
3: Así es, y comenzamos nuestra amplia cobertura con Blanca Rosavilches y con los que
4: creían que lo habían perdido todo. En un sector tan interconectado como el bancario, clientes, capitalistas de riesgo, propietarios de nuevas empresas tratando de conocer el destino de su dinero, control de daño para los pequeños empresarios. ¿Cuándo tendremos acceso al dinero para pagarle al personal esta quincena? Se preguntan. Este cliente llegó preparado con su silla a las 5 de la mañana mientras él esperaba en el auto. Fue el primero en la fila. No puedo ser el único que quiere sacar su dinero, se pregunta. Más tarde se le unieron docenas de clientes del SBB, todos esperando recuperar el dinero después del colapso del banco el viernes. En las sucursales del Signature Bank de Nueva York, los vigilantes caminan nerviosamente en el interior. Solo los representantes de la FDIC, la Corporación Federal que asegura depósitos bancarios, señalan a los clientes un comunicado de prensa que detalla lo que viene después. 250 mil dólares están asegurados por la FDIC.
5: No vayan directamente a su banco a sacar todo el dinero, porque estos son bancos en específico que han tenido un mal manejo de sus finanzas, de su dinero, y entonces por eso están en esta situación. Usted tranquilo.
4: Blanca Mora fue a su banco hoy, no es inversionista, pero se preocupa porque todos sus ahorros los tiene en un pequeño banco regional y teme el efecto dominó. Sí me preocupa porque también toda mi familia yo les he hecho abrir abrir la cuenta ahí, todos los que van llegando, porque yo fui la primera que llegué a este país. Y empresas como Etsy, el mercado en línea que vende artículos de artesanía, advirtieron el viernes que algunos pagos de depósitos se habían retrasado. Nuestros equipos han estado trabajando las 24 horas del día para implementar una solución y esperamos pagar a los vendedores a través de nuestros socios de pago en los próximos días hábiles, comunicó a su clientela.
5: Será debajo del colchón, <risa> sí, porque no sé dónde es más seguro. Pues si en los bancos
6: lo más seguro cuando es que los puede tener y no, lo, y no puede tenerlo, entonces no sé a dónde lo podrá tener uno en la casa.
4: Lo que sí resulta claro es que la situación ha causado incertidumbre y desconfianza en algunos clientes sobre el sistema bancario en este país. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Sus depósitos estarán ahí cuando
3: los necesiten. Fueron esas, eh, Jorge, las palabras del presidente Biden tratando de calmar los nervios de los clientes grandes y pequeños de los bancos.
2: Pero como nos informa Pedro Rojas en Washington, hay expertos financieros y legisladores que están muy preocupados por la repentina crisis bancaria.
5: Los estadounidenses deben tener confianza de que el sistema bancario es seguro, dijo el presidente Biden, para calmar a la población. Luego de que Silicon Valley Bank en California y Signature Bank en Nueva York fueran declarados en quiebra, pero sus palabras no evitaron que se despreciaran las acciones bancarias y algunos analistas no se mostraron optimistas.
3: Me preocupa un poco
7: el garantizar a nivel federal Más allá de
3: lo que el reglamento dice.
5: La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, describió al fin de semana como una jornada muy intensa y complicada. Es la peor crisis bancaria desde 2008 y otra institución, First Republic Bank, corre riesgo similar porque registró pérdidas severas hoy. Un economista explica que los bancos regionales que sirven a pequeñas y medianas empresas tecnológicas perdieron mucho dinero por invertir en bonos a 5 y 10 años que se devaluaron por la inflación y las altas tasas de interés que impuso la Reserva Federal.
2: Se encuentran sin liquidez. Entonces, cuando el banco necesita hacer algún eh, préstamo, digamos, de emergencia para tener liquidez, para poder satisfacer estos préstamos, el mercado se asusta.
5: Demócratas en el Congreso insisten en poner más regulaciones bancarias. Republicanos dicen que Biden creó la inflación con el rescate económico que inyectó cerca de 2 millones de millones de dólares a la economía al inicio de su gobierno. Pero existe otro escenario.
2: Pero si soy una empresa por encima de estos 250 mil dólares de límite, no es claro que esté asegurado y rápidamente puedo mover mi dinero de un banco a otro.
5: La Casa Blanca insiste en que no va a usar dinero de los contribuyentes para garantizar los ahorros de los consumidores afectados. Las la gerencias de estos bancos serán despedidas y son tomados por la FDIC, dijo el presidente. Agregó que el dinero de los inversionistas que compraron bonos no será protegido y ordenó investigar todo lo acontecido. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Vamos a cambiar de tema, las autoridades están tratando de armar el rompecabezas del choque de dos embarcaciones que le costó la vida a por lo menos ocho migrantes. Esto ocurrió durante el fin de semana frente a las costas de San Diego, donde los guardacostas han detectado un aumento en el tráfico de indocumentados. Jaime García nos dice qué se sabe sobre la nacionalidad de las víctimas.
8: Al menos siete de las ocho personas que murieron ahogadas al intentar cruzar por Mar de México, Estados Unidos, podrían ser mexicanos. Azul informó el consulado de México en San Diego, señalando que documentos de identificación que portaban así lo acreditan. Pero aún espera la confirmación del médico forense de San Diego para informar a los familiares.
5: Son 23 personas que se han ahogado en en este mar en los últimos eh, dos años.
8: En Estados Unidos se suspendió la búsqueda de sobrevivientes de la tragedia marítima, en la que dos pangas de pesca fueron encontradas volcadas en la costa de San Diego, la madrugada del domingo por la Guardia Costera, la que respondió a una llamada a la línea de emergencia 911, hecha la noche del sábado por una mujer que en español reportó que una lancha con 15 migrantes se había volcado y que otros ocho iban en otra embarcación que también corría peligro. Los cuerpos de los migrantes y las embarcaciones fueron encontradas en un área de 400 pies, en esta playa conocida como Black Beach, a tan solo 15 millas de la frontera con México.
6: Llegan a tener accidentes, cuanto más unas embarcaciones pequeñas que no observan las medidas de seguridad y respetan la capacidad de las embarcaciones, pues obviamente que es un riesgo mayor. En días pasados la Marina
8: Mexicana rescató otros 24 migrantes en una embarcación a la deriva a 3 kilómetros de playas de Tijuana, en el que se considera el cruce sin documentos más costoso de México a los Estados Unidos.
5: 12 a 18 mil dólares que pagan las personas, otras personas dicen que hasta 20.000 El
8: encargado de la Guardia Costera confirmó que una panga con ocho personas llegó a la playa, pero la que transportaba 15 se volcó y responsabilizó organizaciones criminales transnacionales por la tragedia, lo que defensores de los inmigrantes rechazan.
5: Criminaliza y busca también justificar las muertes de estas personas.
8: En Black Beach,
2: California, Jaime García, Univision. Vamos a pasar a Texas con la reapertura del puente fronterizo del paso que cerró temporalmente ante cientos de inmigrantes que intentaron cruzarlo por la fuerza. Se enfrentaron violentamente a los agentes tras percatarse que se les había cerrado el paso con barricadas y cercas de alambres de púas. Las autoridades dicen que el grupo era una amenaza potencial, una entrada masiva al país y que la mayoría eran de Venezuela.
8: Por aquí La gente aquí está esperado, Entonces, ¿qué es lo que están ¿Está jugando con nuestra
3: necesidad?
2: El frustrado intento de este ingreso masivo de indocumentados se debió nuevamente a falsos rumores de que Estados Unidos sí les permitiría entrar.
3: Continuamos en Texas, donde crecen los, rumo- los temores por la suerte de tres mujeres de la zona de Peñitas que desaparecieron desde hace más de dos semanas cuando viajaron a Nuevo León, México, para un negocio de ropa. Lo último que se supo de ellas es el 25 de febrero, un mensaje de texto indicando que se habían equivocado de ruta. Familiares de las mujeres sienten que no reciben ayuda suficiente para buscarlas.
9: Nosotros tenemos que constantemente estar preguntando algo nuevo, algo nuevo, nos dicen las mismas cosas que nada
3: y nada. La Fiscalía de Nuevo León dijo que el FBI está colaborando con la investigación, pero no de manera oficial.
2: Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México es un país mucho más seguro que los Estados Unidos. Eso dijo. Y esto en respuesta a Octavio Valdés de nuestra estación de Univisión en Los Ángeles, quien le preguntó si es seguro México para viajeros desde los Estados Unidos. Escuchemos.
6: Es, es mucho no más seguro que en Estados Unidos, nada más que ustedes, por ejemplo, los medios
2: de información,
6: no hablan de los carteles de Estados Unidos, no hablan de eso.
2: Sí. No de los Estados Unidos se ha metido alertas de viaje a seis de los 31 estados mexicanos, pero López Obrador aseguró que es seguro viajar a México.
3: De regreso a los Estados Unidos, la naturaleza no le da tregua a California. Otro río atmosférico amenaza al estado que ya sufre sus peores inundaciones en décadas. Por lo menos 18 millones de residentes están en alerta. El dique sobre el río Pájaro, cerca de Monterrey, se rompió, provocando un desbordamiento y obligando la evacuación de miles de personas. Luis Mejid nos habla de los efectos de esta emergencia.
6: El pueblo aguantó días de lluvia pero tomó apenas minutos para que quedara sumergido por las aguas. Durante el fin de semana, el creciente río Pájaro sobrepasó el pequeño dique que protege a la comunidad.
4: Primero uno pensaba que no iba a pasar nada.
6: Y más de mil residentes tuvieron que salir corriendo.
4: La huida fue rápido, ¿verdad? Agarrar, agarrar el carro y salir uno, no no sacó nada. Bueno, al menos yo no saqué nada.
6: Rosa María Sánchez duerme junto a cientos de evacuados en un refugio en Watsonville.
8: Perdimos todo. Perdemos todo y pues,
2: pues ni modo.
6: La historia se repite una y otra vez. La mayoría son familias hispanas que trabajan en el campo. Ahora están sin casa y sin empleo.
7: No es fácil andar navegando para dormir, para comer. Entonces, pues sí, el, el ver la situación en nuestra área, pues sí, nos, nos llega a dar tristeza.
6: A pocos minutos del refugio, el único puente que entra Pájaro está cerrado. Ya estamos desesperados, no nos dejan entrar. Tenemos animales, tenemos todo y no nos dan chance de nada.
8: A otros sí los van a
6: dejar entrar, a nosotros no. Y quienes salieron sin nada se quejan de que no los dejan ir a sus casas por lo esencial.
7: Entonces, ¿cuándo nos van a dejar entrar? Que lo importante es que estamos vivos. ¿Qué quieren? Que nos muéramos para que nos dejen pasar.
6: En las últimas horas el agua ha bajado un poco, pero pájaros sigue estando a riesgo.
7: Pues vemos que vienen más lluvias y pues Dios, Dios sabe, ¿verdad? Y ponemos la confianza en él en que todo va a estar bien y pues damos gracias a Dios que estamos con nuestros hijos.
6: Nadie sabe cuándo podrán volver a casa o si habrá una casa a la que puedan regresar.
3: Luis, tú estás estás ahí en Pájaro y como vimos en tu reportaje, hay residentes que quieren regresar. También sabemos que hay otros que no han querido salir. ¿Cómo están manejando las autoridades la situación con la población?
6: Bueno, la gran mayoría, Ilia, la gran mayoría de los residentes ha abandonado la población, pero algunos, como tú dices, se han quedado aquí. Y eso es riesgoso porque durante el fin de semana, la Guardia Nacional tuvo que rescatar a más de 50 personas que quedaron aisladas. El temor es que eso vuelva a ocurrir con las lluvias de mañana. El dique continúa estando roto y no los podrá proteger. Vuelvo con ustedes.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba... Y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
2: Estás escuchando el podcast del noticiero univisión Una movilización poco común se tomó en las calles de por lo menos 15 ciudades de México el fin de semana. Militares en activo, retirados y jubilados. Marcharon para exigir la liberación de cuatro policías acusados de asesinar a cinco jóvenes. Pero no solo eso. Jessica Cermeño nos explica por qué algunos militares y sus familias están inconformes con el gobierno mexicano. Adelante.
10: Gracias, Jorge. Efectivamente fueron militares, como bien decías, en activo, en retiro y también sus familiares, los que salieron a las calles, no solo aquí en la capital mexicana, sino en una docena de ciudades más. Ellos exigen que se respeten los derechos humanos de todos los elementos que están involucrados en labores de seguridad pública en este país, en este momento casi 94 mil. Imagínense, y también pidieron la liberación de sus compañeros, cuatro personas acusadas de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte de este país. Pero veamos qué fue lo que dijeron los asistentes a esta inusual marcha Verde Olivo.
4: Porque no se vale que ellos se dan en la torre trabajando, van a combatir el crimen organizado y tan campantemente... Hay enfrentamientos, salen heridos, salen con algún problema. Ah, si algo salió mal, van presos.
6: Que fue mandado a una condición...
10: Además, el presidente López Obrador criticó la convocatoria a esta marcha diciendo que incluso el crimen organizado podría estar detrás de la convocatoria. Y ellos respondieron con críticas a su estrategia de seguridad de abrazos, no balazos, asegurando que esta hace que estén prácticamente indefensos ante los ataques del crimen organizado porque son ellos los que tienen que combatirlos. La verdad, Jorge, Ilia, es que fue una marcha bastante inusual, no se había presentado algo así, y lo que asombra es que hayan criticado al presidente López Obrador que tantas ventajas les ha dado durante su gobierno. Regreso contigo, Ilia.
3: Muchas gracias, Jessica, por tu completa información. La policía de Carolina del Norte dijo que halló encerrada en un cobertizo en Davidson a una niña de 13 años que desapareció en Dallas, Texas. El FBI dijo que arrestó a Jorge Camacho, quien se había comunicado con la menor por las redes sociales y después la secuestró. La niña ya está con su familia. Camacho está preso por cargos de secuestro y violación con una fianza de más de un millón de dólares. Se repite la trágica historia por dejar un arma cargada al alcance de niños. Una menor de tres años la encontró en su casa en Texas y le disparó a su hermana de cuatro, causándole la muerte de manera instantánea. Autoridades informaron que en la casa había cinco adultos, pero que en algún momento se quedaron solas en un dormitorio y ocurrió la tragedia.
2: Una familia nicaragüense se reunió en los Estados Unidos gracias a un proceso humanitario, pero no fue fácil. El padre y el hijo mayor casi mueren asfixiados cuando los traficantes los transportaron junto con otros inmigrantes dentro de un camión. Vilma Tarazona nos narra la odisea que sufrieron para poder reunirse aquí, en este país.
7: Estos abrazos mezclados con llanto registraron el emotivo momento en el que esta familia nicaragüense de cuatro hijos se reunificó gracias al parol humanitario que se extendió a nicaragüenses el pasado mes de enero. Pero el camino no fue fácil, dice Hazel Telles. Su esposo y su hijo de 18 años cruzaron primero la frontera de manera ilegal y casi mueren en el intento. Los traficantes de humanos los transportaron hacinados en un trailer.
1: Que él me llamó. Hubo UN MOMENTO QUE ÉL ME LLAMÓ Y ME DIJO TE AMO MUCHO, ME SIENTO QUE ME MUERO, PARA MÍ FUE HORRIBLE, horrible BIEN HORRIBLE, ES QUE VOY EN UN TRAILER me dice, Y SIENTO QUE ME VOY A MORIR.
7: SU HIJO JOSÉ ANTONIO IBA CON ÉL.
6: EN ESE MOMENTO YA DIJE SE VA A MORIR MI PAPÁ, YA ÉL YA NO AGUANTA.
7: HEISEL RECUERDA QUE SU ESPOSO ESTABA DELIRANDO Y SE DESPIDIÓ DE ELLA.
1: Siento que me muero, ¿ves? me voy a morir. Y que nos amaban mucho. Sí, y gritaban oh, bastante. Era desesperante escuchar un grito ¿sí? de angustia.
7: Ella estaba decidida a cruzar la frontera con sus otros tres hijos, Teo de 10 años, Valentina de 5 y Emanuel de 3 años. Pero un familiar lejano decidió tenderle la mano y los patrocinó con un parol humanitario.
1: Le pedí mucho a Dios
9: que lográramos
1: pasar y salir.
7: El abogado Nicolás Aguado explica que el patrocinador reunía los requisitos económicos que exige inmigración.
5: El sponsor no tiene que mantener, es una obligación de los primeros 90 días, ¿verdad? Y lo que es, es ayudarlo a establecerse cuando llega acá.
7: Hazel espera poder matricular a sus hijos en la escuela la próxima semana para que a través del estudio puedan prosperar en este país. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Dos películas acapararon, Jorge, los premios Oscar. Everything, Everywhere, All at Once o Todo a la Vez en Todas Partes se llevó siete esta tuya es la mejor película, mejor director, mejor actriz principal, mejor actriz y actor de reparto y también mejor guion original.
2: Otra que llamó mucho la atención es La Alemana, sin novedad en el frente, ganó como mejor película extranjera y también como mejor producción.
3: Navalny, sobre la persecución al líder opositor ruso Alexei Navalny, fue el mejor documental.
2: Y el mexicano Guillermo del Toro se llevó el Oscar en animación por su filme Pinocho.
3: Atziri Cárdenas estuvo justamente en un restaurante de Guadalajara donde los realizadores de esa película recibieron la noticia.
2: Y el Oscar va a
3: Guillermo del Toro Pinocchio. Mientras el nombre de Guillermo del Toro
9: era anunciado como el primer ganador de la noche, a casi 1.500 millas de distancia en la Tierra del Cineasta, así reaccionaba gran parte del equipo de producción que trabajó con él en Jalisco para que Pinocho llegara a la pantalla grande. Ellos son parte del equipo de animadores y diseñadores que bajo la técnica de stop motion lograron una de las escenas más icónicas, el inframundo o funeral de Pinocho y conejos negros jugando cartas.
1: Para tener las cartas que fueran impresas de esa medida, que el suaje fuera bien, que la, los papeles no brillaran en cámara, tuve, tuvimos que ir, por ejemplo, a una imprenta de 1940 donde tenías máquinas de, alemanas.
9: El staff de Guadalajara fue la segunda de tres unidades cinematográficas que durante 22 meses trabajaron a distancia en perfecta sincronía. Las otras fueron Londres y Portland y lo hicieron aquí, en el Centro Internacional de Animación Más Grande de América Latina, bautizado por Del Toro como Taller del Chucho.
6: Uno de los retos importantes era eh, que que hubiera coherencia actoral o de actuación del pinocho que ya se había desarrollado en Estados Unidos, con el que te íbamos a tener acá, porque iban a ser diferentes manos para un, para un mismo actor. Anoche
9: del Toro habló sobre la importancia de apoyar nuevas generaciones, recordando lo que dijo hace
2: años un agente de talentos. Dijo, ¿Para qué quiero un mexicano si ya tengo un jardinero? Y el desprecio que había en, en los 90 se ha ido venciendo poco a poco. Pues
1: se fue el capitán del barco, ¿no? Y yo realmente creo que él, como es... Eh, pues se refleja en la gente con la que trabaja, ¿no? que también es igual, nunca había un secreto. Anoche Guillermo del
9: Toro también anunció que seguirá patrocinando con becas a jóvenes mexicanos que decidan estudiar la técnica de stop motion. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas, Camarena,
2: Univisión. Y de pronto lo que era casi imposible se convierte en normal. Así. Otro mexicano más ganando la mejor película animada.
3: ¿Que para qué quiere otro mexicano? Mira, para ganar Oscars. Exactamente. <risa> exactamente. exactamente. Y me encantó conocer las caras que hay detrás de, de una película exitosa.
2: Es una forma increíble como lo hace. Sí.
3: Bueno, con esto lo dejamos. Foto.
2: Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.